0: Alors, on va parler de sainteté. Oui, c'est ça. Marc, il la trouve drôle. Alors, on va parler de sainteté. Je sais qu'à chaque fois que j'aborde le thème de la sainteté, j'essaie de le dédramatiser. Okay? Dans le sens que, quand on parle de sainteté, pour nous autres, c'est loin, c'est gros, c'est complètement pas nous autres, c'est à l'opposé de ce qu'on peut être. La, la sainteté, c'est Dieu L'impureté, c'est nous. Euh, puis là, on, 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 on mélange ça avec le pur et l'impur. Puis je dis toujours, c'est pas compliqué. Hein? Est-ce que vous pouvez visser une vis avec un marteau? Moi, j'ai déjà vu mon beau-père essayer. Mais la vis, ça ne tient pas. Okay? Non, mais il y, a des, il y a des outils qui sont consacrés, mis à part, saints pour ça. On ne met pas un d'eau pour aller faire un, du VTT. En tout cas, vous pouvez, mais assistez pas au mariage après. Hein? Non, y a, y a, y a, vous ne pouvez pas prendre un VTT pour rouler sur l'autoroute. Donc, il y, y, y a des choses qui sont consacrées à un usage particulier. On appelle ça quelque chose de sacré. Pour ceux qui ont des grands parents ou des parents ou même rang, oh, touche pas à ça, ça c'est sacré. Ah oh, non non, ça c'est sa pièce, tu, tu vas pas là. C'est mis à part, c'est pour lui. La sainteté divine, la sainteté de Dieu, c'est ça. C'est ça qui nous surprend. Il est à ce point consacré, il est, il est, il est à ce point mis à part pour le salut de l'humanité, qu'il nous en étonne. Puis même des fois, il nous en fait, il, nous, il fait peur. Il est tellement loin de l'homme. Le prophète Isaïe, on le chantait tantôt, le prophète Isaïe disait, il, il n'est pas nos pensées, il, il n'a pas notre intelligence, il est catégoriquement, essentiellement, ou par nature, pas nous. Et quand on affirme ça, on se trouve à dire quoi On se trouve à nier le lien qui nous unit à lui, parce qu'on est à son image. Mais fondamentalement, c'est une réalisation que, humainement parlant, on a manqué le but. On n'est tellement pas ce que nous devrions être. C'est pour ça que quand il paraît, quand il se manifeste dans sa sainteté, le réflexe premier, c'est de baisser la tête. C'est de, de, de faire en sorte que nos regards ne se croisent pas. Et pourtant, il est celui qui se consacre à nous inviter tout le temps. Alors, Dieu n'est pas celui qui torture en disant regarde des yeux. regarde des yeux. Quand mon père me chicanait, hein, puis il disait Répond, Réponds, réponds. Là, je répondais. Pas ton père pendant que pendant, pendant, je suis calme. On, on, on a ce rapport-là à lui. Et est... Il est... Je vais le dire comme ça. Il est effrayant dans sa splendeur. Il est terrorisant dans sa beauté. Et pourtant, c'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous veut dans ses parvis. C'est lui qui a tout fait dans sa, dans sa sainteté, dans sa consécration pour nous avoir. Il a tout fait pour que nous paraissions en sa présence. Quelle image vous vient en tête, vous, quand on parle de sainteté? C'est fort probable que votre définition de sainteté comporte une série de règles qui se trouvent à entraver la liberté, bloquer la créativité. Il y a un pasteur qui a dit « J'essayais de faire grandir mon Église. Oh » Oui, parce que c'était la mode croissance de l'Église. Qu'est-ce qui assure le succès d'une Église? L'augmentation numérique des gens qui y assistent. Ça, ça assure le succès. Non, c'est populaire, on hein, ne pas dire que ça, ça fonctionne. Toujours est-il. Il dit « Je me suis rendu compte que mon Église ne pouvait pas grandir parce que j'avais des serviteurs. alors que j'avais besoin de dirigeants. Il dit, la différence entre un, un leader, un dirigeant, puis un serviteur, c'est qu'un serviteur, quand il a fini sa tâche, il cogne à mon bureau, puis il me dit, je fais quoi après? Il dit, alors qu'un qu dirigeant à qui on a confié une tâche, lui a de l'ambition. Puis il dit, j'ai réalisé que comme pasteur, ça me stressait ceux qui avaient de l'ambition. Parce que j'étais obligé d'y retenir. Il dit, au bout de quelques années, j'ai réalisé que c'était plus facile de retenir les gens qui les poussaient. Ça fait qu'il dit, c'est pour ça. Dieu nous, nous demande, à nous, d'être des disciples et de faire des disciples. Et quand Jésus a envoyé ses disciples deux à deux, il n'était pas à côté d'eux autres. Ils les ont envoyés avec toute leur personnalité, avec toute leur initiative, avec toute leur énergie, tout leur, leur, leur enthousiasme pour faire l'œuvre. Toujours est-il. Vous connaissez peut-être des gens et des personnes qui disent vivre une vie sainte. Mais c'est une vie qui n'attire personne. C'est comme des ermites. On ne se tient pas à côté d'un ermite. Ça ne se lave pas une ermite. Il isolé dans le désert, il n'y a pas plus d'eau là qu'ailleurs. Même l'idée que ces gens-là transmettent d'une vie qui est centrée sur Dieu, c'est une vie qui n'attire personne. Alors, ce n'est pas la bonne idée de la sainteté. OK. Vous n'aimez pas mon exemple? J'en prends un autre. Est-ce que Jésus était saint par main levée? Est-ce que Jésus était sévère? Hein? Combien de fois qu'il a dit à ses disciples, « Jean de peu de foi ». Vous écoutez pas? Hein? Oui. Donc, Jésus était saint, il était sévère. Est-ce que les foules couraient après lui? Parce qu'il était saint. Parce que l'individu qui est pécheur, l'individu qui est séparé de Dieu par le péché, n'aspire qu'à une chose, une vie pleine et abondante. Et l'individu sait où aller la chercher, cette vie-là. Dieu ne présente pas sa sainteté comme une série de prescriptions pour gérer nos activités. Sa sainteté n'a absolument rien d'horizontal, sa, sa, sa sainteté est centrale, c'est qui il est. Quand il s'installe dans ta vie, si tu l'invites à s'installer dans ta vie, il va complètement bouleverser tout ce que tu es pour advenir en toi comme il est. Pour assurer ta transformation, pour assurer ton renouvellement de vie, Connaître Dieu pour qui il est, ça requiert que nous abandonnions nos notions humaines de sainteté pour réfléchir d'une manière nouvelle quant à sa sainteté à lui. Dans 1 Pierre 1,16, ça dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Et je le sais que je l'ai déjà dit ici, mais je le répète. Un de mes professeurs à l'université disait, « Cette phrase-là, on la comprend tout croche. Parce qu'en réalité, Jésus parle à des humains. Puis il est venu leur dire, il est venu leur expliquer qui était Dieu proche-proche. Proche-proche? Hein? Oui. Proche-proche. Jésus a multiplié les pains. Amen. Il a changé l'eau en vin. Dieu fait ça tout le temps. À toutes les saisons, les, les, les agriculteurs ramassent le blé, l'avoine, puis à chaque saison, un grain a donné 30, 60, 100, 1000. À chaque saison, Dieu multiplie le pain. À chaque saison, Dieu fait le vin. De, de, de l'eau, il le, le fait passer par des racines, des pailles qui remontent le sept pour aller dans un serment, puis ça donne, puis là, en tout cas, vous comprenez le principe? Je ne fais pas ça, moi, du vin. <rire> mais vous comprenez le principe? Mais, mais Dieu, c'est devenu une accoutumance. On ne le voit pas. Alors, dans l'incarnation, Dieu se fait proche, proche. Les humains sont comme, ah oh ben, Dieu le fait. Encore. Ici, Dieu dit, soyez humains comme le divin vous a montré l'être. Jésus, dans son incarnation, a marché, puis de ville en village, il faisait du bien partout où il allait. Il guérissait les malades, il donnait des paroles d'encouragement aux gens, il les relevait, il leur disait qui était Dieu, aux esselés. « Aux meurtris, aux riches, à ceux qui avaient de l'abondance. » Il parlait de Dieu, de justice, de grâce, de bonté. « Soyez donc aussi humain que Dieu vous a montré comment l'être en Jésus. »« Vous serez saint car je suis saint. » Quand on se permet d'être saisi par la réalité de la sainteté divine... Il n'y a aucune norme de bonté établie par l'homme, aucune justice d'homme, aucune confession plastique d'homme qui peut remplacer une rencontre avec Dieu, avec un Dieu qui est saint. La semaine dernière, j'ai fait allusion aux disciples qui étaient sur la montagne de la Transfiguration. face à face avec Dieu dans toute sa pureté, dans toute sa sainteté. Et Pierre a dit... Faisons trois tentes. Ne partons pas d'ici. C'est précisément ce qu'Isaïe a découvert dans sa vision de la sainteté de Dieu. J'en parlais avec la jeunesse. Je ne fais pas des tests de sermon avec la jeunesse, ça n'a rien à voir, mais j'en parlais avec la jeunesse. Et puis, euh, c'est Charles-Alexandre qui m'a fait penser à ça, Pierre. Quand il a travaillé toute la nuit, puis que Jésus est sur la berge, puis que Jésus leur dit comment a été la pêche. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas perspicace, là, il voit bien que les filets sont vides. Mais il leur pose la question pareille. Là, Pierre va dire, « Ah, oh, bon, OK, sur ta demande, je vais jeter le filet. » Puis là, le filet, évidemment, il est presque tout. Puis Pierre a eu comme réaction de dire, « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme impur. » Et qu'est-ce que le pur a dit? Je vais faire de toi un pécheur d'homme. Lisons le texte d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, dont, euh, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se euh, servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis... Malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. » Et ton péché est expié. Je ferai de toi, pécheur être saisi par la sainteté de Dieu. L'Église a désespérément besoin d'une vision comme celle du prophète. Pourquoi parce que seule cette vision-là peut détrôner le Dieu qu'on s'est qu fabriqué dans nos vies. Il y a juste cette vision-là qui va enlever les idoles. C'est quoi une idole? C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Il n'y a personne qui prend la place de Dieu dans mon cœur. Non, monsieur. C'est correct. Quand tu es en crise, c'est qui la première personne que tu vas voir? Ça, c'est ton idole. Moi, je ne vais pas voir une personne. Je vais mon compte de banque. Ça, c'est ton idole. Ta sécurité est là. La vision nous rappelle combien nous sommes petits, combien Dieu est grand, et il est à ce point grand qu'on ne peut l'approcher que d'une façon. La sienne, pas la nôtre. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur personnel, Puisque ça fait déjà quelques années, qu'aviez-vous à apporter quand il vous a appelé? Rien! Alors, pourquoi est-ce qu'il exigerait de vous quelque chose là, là, quand il vous somme de paraître en sa présence, quand il parle à votre conscience puis qu'il vous dit, tu t'éloignes, là, viens. Pourquoi est-ce que tu t'échines à essayer d'apporter quelque chose d'autre que seulement ton cœur, quand Dieu a donné ses instructions aux enfants d'Israël pour qu'ils construisent la tente au désert, Dieu s'est choisi une place pour lui. Au milieu de cette tente-là, il a désigné un lieu comme étant le saint des saints. L'endroit était si sacré, l'endroit était si précieux, que seule une personne pouvait entrer là, une fois là, et avec un cadeau, avec une offrande. Cette vision que le prophète a quand il entre dans la salle du trône, ça nous invite, à travers ce qu'il voit, à fouler un lieu qui est exceptionnel. Combien de fois dans nos prières avons-nous dit « Seigneur, je veux te connaître plus ». Alors ce matin, il nous en offre l'occasion en examinant la, la vision du prophète. En l'année 740 avant Jésus-Christ, ça marque la fin d'une époque. Le roi Ozias a régné 52 ans. Je le sais qu'il est battu par la reine Élisabeth II, mais dans ce temps-là, c'était quand même un pas pire règne. 52 ans en Israël, puis après son règne, le pays a connu un déclin, tant économique que social. Puis c'est au milieu de cette confusion morale que Dieu va appeler Isaïe comme prophète. Il dira, j'ai vu le Seigneur. Imaginez, il est dans l'Ancien Testament. Il a vu Dieu. Celui dont Moïse dit, ou celui à qui on a dit à Moïse, « Nul ne peut, Dieu lui a dit, hein, nul ne peut me voir et vivre. » C'est ça qu'il y a dans son cœur. Il y a une vision, puis il est dans la salle du trône. Puis il voit. Il voit ce que les séraphins s'empêchent de voir comprenez la... pourquoi son cœur est saisi des mois soudainement? J'ai vu un trône très élevé. Je pense que c'est là que se trouve le dilemme du chrétien. Dieu, c'est l'incomparable. Celui qu'on appelle Père, c'est aussi le Dieu créateur. Il est élevé, il est exalté au sein de sa création. Il y, a, il y a des gens qui ont embrassé le confort de sa présence puis de sa proximité au dépens de, de la splendeur de sa transcendance. Dieu se fait toujours à ce point si près qu'on en oublie qu'il est si grand. Et on frôle l'insolence. Le prophète dit « Le bas de son vêtement remplissait le temple, le pan de sa robe si vous préférez. » C'est justement ce qui communique l'honneur Isaïe a été complètement subjugué par la splendeur de Dieu. Ils sont dans la salle du trône, ces gens-là, les séraphins. Ils sont dans la salle du trône, proche de lui, toujours au service de celui qui est assis sur le trône. Le mot séraph, séraphime, c'est le pluriel, donc séraph, ça veut dire ceux qui brûlent, ceux qui sont de mille feux. Il s'appelait l'un l'autre et il disait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur l'Éternel des armées ». Pouvez-vous imaginer tout ce que ces gens-là pourraient dire de celui qui est assis sur le trône très élevé? Et finalement, tout ce qu'il déclare, c'est l'essence même, la nature de celui qui est assis là. Il n'est pas juste saint, il est trois fois. Dieu est un mystère, et les séraphins vont donc partager leur expérience de ce mystère-là. Le prophète dit que les subassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui, qui appelait. Il y a un commentaire qui signale qu'il s'agit là peut-être d'un avertissement au prophète Isaïe en disant, « tu es, es au seuil de la porte, tu ne peux pas aller plus loin. Tu vois la ligne, tu ne peux pas aller plus loin. » Moi, je pense plutôt que quand on fait le seuil d'une porte, c'est un endroit solide dans la maison. Même les fondements du seuil sont ébranlés par la force, la splendeur, la puissance de celui qui est assis sur le trône très élevé. Ils disent, tu vois ta limite, tu vois ta place, c'est là que tu que tiens. Et le prophète dit, la maison se remplit de fumée. La fumée, c'était peut-être pour protéger le prophète, justement. Hein? Est-ce que nos cœurs auraient oublié la splendeur de la création puis la puissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière? De celui qui a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Et pourtant, Jean a dit, nous, on a contemplé la gloire. La gloire du Fils unique venu de Dieu, on a contemplé ça. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode d'Esther, la reine Esther? On nous dit que quand le roi siégeait dans sa salle du trône, personne ne pouvait entrer sans avoir été au préalable invité. Il fallait absolument que tu reçoives une convocation, tu peux pas rentrer là. Et Mardochet avait dit à la reine Esther, faut que, tu, faut que tu ailles, il faut que tu te présentes. Et elle connaît les règlements. Et soudainement, elle met ses plus beaux atours et décide de rentrer. Et le roi, son époux, subjugué par la beauté de sa femme, va lui tendre le sceptre. La colère ne sera pas pour elle. C'est ce que Dieu vient de faire à son prophète. La seule réponse qui convient, selon Isaïe, c'est que quand on paraît devant Dieu, c'est la perplexité. D'un côté, c'est l'ébahissement, puis de l'autre côté, c'est la honte. D'un côté, on voit comment il est grand et beau, et de l'autre côté, on dit, s'il pouvait moindrement savoir ce qu'habite mon cœur, la porte se fermerait. Et pourtant, Dieu sait ce qui se cache dans ton cœur. Et il ne ferme pas la porte. Le prophète lui a dit, « Malheur à moi, moi je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » psaume 130, verset 3, David dit, « Dieu, si tu prenais garde aux fautes, Seigneur éternel, qui pourrait tenir debout? » Et là, Isaïe dit, « Mes yeux ont vu le roi. » Isaïe vient de découvrir la profondeur insoupçonnée du gouffre de son âme, puis de, de l'espace qu'il sépare de Dieu. C'est ça l'effet premier que nous cause sa présence. Sa justice, sa gloire expose notre indignité, nous montre que nous sommes à des kilomètres de lui, nous laisse présumer que toute communication est coupée. Et pourtant, au verset 6, un des séraphins s'avancera vers lui. et touchera ses lèvres. Ça, c'est toujours le mais de Dieu. m i s Pas M-E-T-S, mais M I S. Un de mes professeurs à l'université avait écrit un article disant Jésus, c'est le Messie de Dieu. M-A-I-S-S-I. -S -S Tout d'un coup. <rire> Le « mais » de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui bouleverse. On pense, on réfléchit, on s'exclut, on s'abaisse, mais il y a lui, il y a son cœur. C'est ça le fondement de la bonne nouvelle. La sainteté de Dieu nous enveloppe de sa miséricorde. Dieu nous appelle à cette consécration, à cette mise à part, à cette sainteté, à cette délivrance. Le messager va donc s'approcher du prophète pour le purifier. puis Il va le faire par la volonté de celui qui est assis sur le trône. C'est le seul portrait de notre Dieu souverain, un Dieu aimant et rédempteur. Il a touché ma bouche. Grâce sur grâce, de dire l'apôtre Jean dans son, dans son prologue d'évangile. Nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Isaïe l'impure devient par grâce porte-parole pour Dieu. Pierre a probablement été animé des mêmes sentiments quand il lui a dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Je ne s'est pas retiré de lui. Même après le triple reniement, Dieu a refusé de se retirer de lui l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, troisième chapitre, verset 18, qui, dit, qui écrira « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. » Si la parole t'a touché ce matin, si tu n'as pas encore été saisi par la grâce de Dieu, le pardon en Jésus, eh bien, c'est ton jour. Tu dis, j'ai descendu la pente, je suis rendu vraiment trop loin, vraiment trop loin. J'ouvre ma Bible et elle ne me fait plus rien. Est-ce que j'ai une Bible? ton jour. Maintenant, l'erreur du péché c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Jésus-Christ notre Seigneur. Ébloui par ta sainteté. J'invite les musiciens à s'avancer. Dieu nous transforme par qui il est. Dans un pierre, nous disons, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Si vous invoquez comme père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tâche. Être saisi par sa sainteté. Saisi par sa bonté, par sa splendeur. Saisi par les décisions qu'il a prises en faveur de l'humanité, en faveur de nous, en faveur de moi. Saisi par sa patience, par sa miséricorde. Connaître la réalité de sa présence qui, malgré mon indignité, me fait aspirer à plus que ce que le monde peut m'offrir. Que ce matin, ma prière, c'est que, que Dieu puisse vous, vous saisir, que Dieu puisse vous secouer pour que vous puissiez découvrir sa vie puis toutes ses priorités pour vous. C'est à nous de commencer ça. En rejetant le superficiel qui mène notre existence en remettant constamment notre cœur entre ses mains. Bien quand je remettais mes ébauches de travaux à mon directeur de maîtrise, qui doit m'en vouloir de ne pas avoir fini d'ailleurs, mais quand je lui remettais mes travaux, il me disait tout le temps, ce n'est pas bon, on recommence. Là, il ne faut pas revenir, là, il dit, cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Seigneur, mon cœur est impur. Retire-toi de moi. Seigneur, dit, viens cent fois sur le métier. Remets ton cœur. <rire> remets ton cœur. Tu es magnifique en sainteté, Seigneur éternel Dieu. Oh Jésus, reçois notre hommage ce matin. Nos hommages, notre louange. Sois béni, Dieu des cieux. Merci pour pour Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour l'Église. Ô, oh, sauve, Seigneur éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Jésus.